0: Žij Ahojte, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako tie naše deti potrebujú pozornosť. A teraz možno aj z takého trošku ešte iného uhla, lebo to nie je len o tom, že tie deti potrebujú pozornosť, ale my im tú pozornosť potrebujeme dať, aby sme od nich mali trochu aj pokoj. No dobre, prečo, prečo táto téma? Stredávam sa s tým veľmi často v poradenstve a veľakrát mamičky, hlavne mladších detí, majú otázku, alebo teda prídu za mnou s tým, že ale však ja nemôžem nič urobiť, ja, ja nemôžem sa ani na chvíľku otrhnúť od toho dieťaťa, to stále chce byť so mnou, to stále si vynúcuje pozornosť. Ono potom uh, robí samé nezmyselnosti a strašne zlé veci a výstraja, robí zle bratovi, sestre a proste kopec takýchto všetkých informácií sa tam na mňa valí. Ja si vravím, že pre mňa, ja keď to tak počúvam, tak... Uh... Som si uvedomila, že sa mi to spája celé v tom jednom bode a to je tá pozornosť, ktorú venujem tomu dieťaču. Takže preto dnes táto naša téma. A tak ako si si odsúhlasila, Veronika, tak poď, a akú máš ty skúsenosť s pozornosťou venovanou deťom.
1: Je to strašne krásna téma. Velká. A tak ako si aj povedala, tak si myslím, že veľakrát sa otvorila aj vo mne. Riešim neustále, pretože mám už dve malé deti. Tým, že prišle, prišiel aj súrodenec, tak uh, samozrejme celá tá problematika pozornosti sa ešte rozvrstvila, mm. <laughs> rozrastla do takého do pekného košatého stromu, lebo už sa týka dvoch detí. A úplne súhlasím s tým, čo si povedala, že je to možno uh, taká oblasť, ktorá keď je dobre uchytená a uchopená aj z tej našej strany, z našej strany dospelákov, tak sa s ňou naozaj dá pracovať. A viem to už aj sama zo svojej skúsenosti, ale tiež mi trvalo veľmi dlho, kým som ako pochopila, ako k tomu pristupovať a čo robiť, lebo deti deti sú naozaj ako také malé živé organizmy, ktoré objavujú neustále, celý deň, 24 hodín skoro, dokonca ešte občas mám pocit, že aj v noci, keď spia. A ten rast je predsa v nejakej forme a on sa dá aj uchopovať v tej nejakej forme. A myslím si, že keď to, keď to nejakým spôsobom tak začneme objavovať v sebe aj v dieťoch a spájať, tak sa to dá. A ty si mala taký krásny príklad, tak ja by som bola rada, keby si ho povedala nám všetkým, lebo to s tým súvisí.
0: Áno, áno, ja keď ťa ja počúvam, že ó, ako si to ty pekne, profesionálne premostila s tým rastom, lebo <laughs> ja, som, ja som si sama pre seba vytvorila taký obraz toho, že deti sú naozaj ako také malé rastlinky. To je len ako taká pomôcka, hej, že keď si dáš to semienko do kelinka s zeminou, tak musíš udržiavať každý deň tú zeminu vlhku musíš sa o to starať, nesmieš tam naliať príliš veľa vody naraz silným prúdom, lebo to semienko vyplavíš a skrátka to tam celé tak nejako narušíš a tak. Takže vlastne zvlhčuješ pôdu každý jeden deň. Keď už pre len to semienko vyklíčilo a začína rást, tak už je to zase trošku odolnejšie, ešte stále potrebuješ udržiavať tú pôdu vlhkú, ale už to nie je také náročné ako tie prvé dni, keď sa snažíš o to, aby to vyklíčilo. No a potom, keď si predstavíš už takú rastlinku, ktorá naozaj má možno rok, máš ju doma v kvetinači, máš takú izbovú rastlinu, tak niektoré tie izbové rastliny polívaš tak možno raz za 7 dní, niektoré raz za 10 dní. Záleží od toho, aký je to druh typ rastlinky. A mne to veľmi pripomenulo to, ako je to s deťmi. Deti, keď sú malé, tak im potrebujeme veľmi intenzívne, veľmi často polievať, zločovať tú ich pôdu a teda venovať im tú pozornosť. Oni ju naozaj potrebujú v takých krátkých intervaloch, a to nie je, že raz denne, ale niekoľkokrát denne. To je ako keď si zase vezme, že malé babetko, keď je novorodenec, tak potrebuje jesť, ja neviem, každé 2 tri hodiny, hej, lebo potom plače, lebo je hladné. On potom plače aj pre všetko možné iné, ale bavíme sa teraz že len pre, pre ten hlad, hej, že jednoducho potrebuje byť nasytené to jeho teličko. No a presne takisto potrebuje byť nasytená aj tá duša. A to je veľmi výrazným nástrojom na nasytenie tej duše je pozornosť mm-hmm. od nás rodičov. My rodičia máme tendenciu zabudnúť, že, alebo teda inak nie, že zabudnúť. Keď je to miminko také malé, do roka, do dvoch, ešte aj do troch, tak sme tam tak akože jasné, však akože venujem pozornosť, 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 robím všetko možné s tým dieťaťom. A potom, ak by sme zostali len pri tom jednom a po troch rokoch, dajme tomu, idem do práce, tak veď to dieťa už chodí do škúlky, už je dosť veľké, už by malo tomu rozumieť. Mm-hmm. Akože nedostáva takú extra dávku tej pozornosti ako dovtedy, len tak, hej, z ničoho nič. Alebo ak príde súrodenec, tak jasné, že sa to tam rozloží. No a ja teraz vôbec nechcem povedať, že hú, tak teraz čo máme mi robiť, tak akože mám stále zostávať pri tom jedno dieťať, alebo sa mám rozdvojiť, naklonovať, alebo že nič také neexistuje. Ale potrebujem na tým trošku viac rozmýšľať a potrebujem ako keby si vytvoriť takúto stratégiu venovania tej pozornosti. To znamená, že neočakávam od toho malého dieťaťa, že to pochopí a že keď už je tam ten súrodeniec tak mi chvíľku dá pokoj, lebo ja musím riešiť toho súrodenca, prípadne musím riešiť domáce práce alebo varenie alebo ja neviem čo, hej, lebo však to všetko treba riešiť tak super, a však ty už si veľký, veľká tak akože chvíľku sa tu teraz hraj. A ono je to fajn, ako potrebujeme sa usmievať. Chápem, že <laughs> áno, je to také, že živé však. Ja, ja už to mám trošku za sebou, Oni už sú staršie, <laughs> tak je to inak, ale tiež to tam mám, hej, že príde za mnou Pauli, že máme, kedy už pôjdeme na rande. Minulý týždeň som bola na rande s Nomkou, tak ma čaká rande s Pauli, lebo jednoducho, tak áno, potrebujete tiež tú dávku pozornosti iným spôsobom. A to sa dostaneme k tým väčším deťom. To znamená, že pri tých menších deťoch, ktoré už ale prejdú z toho veku, toho novorodenca, alebo takého toho úplného drobátka, babátka, tak je v poriadku ich učiť, že sa môžu chvíľku pohrať aj sami, že maminka má aj nejaké iné povinnosti. Je to OK. Mm. Ale tomu musí predchádzať to poliatie tej zeminy. A tak m- m- moja taká skúsenosť a naozaj je také odporúčanie v tých situáciách je, že o, musíme si každá sledovať tie svoje deti, odsledovať si, aký má ten interval tej potreby pozornosti. Ak ho totižto nenaplním, ak tú pozornosť nenaplním, ak tam je, že... A naozaj v tom najlepšom, hej, že ešte chvíľku počkaj, nie, ešte sa nemôžem s tebou vyzrať, ešte toto dorobím a potom prídem, ale potom ešte robím toto, 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 to, až kým už je zlé. A čo sa stane, keď je zle? Čo ti spraví dieťa, keď už dlho nedostane tú pozornosť? Niečo vyvedie, si ju pýta a pýta si ju tým negatívnym spôsobom, lebo aj tá negatívna pozornosť, ktorú dostane, keď mama nahúči. Nej? už zvýši hlas. Však som ti povedala, že uh, ma tu neotravuj a daj mi chvíľu pokoj. A to nemôžem byť ani chvíľu sama, aby som dokončila. <laughs> Oni by sme ich došiel, akých takýchto vie. Nej? Tak preto dieťa zrazu, a toto nie je žiadna nová vec, hej. to všetci v podstate to vieme teoreticky, že, že to dieťa si tú pozornosť aj negatívnym spôsobom vypýta, aj tá negatívna pozornosť je lepšia ako žiadna. A tak sa vlastne dieťa tam pomaličky učí. A k tomto spôsobe nenaplňania tej pozornosti v správnych intervaloch zotrváme dosť dlho, tak sa dieťa naučí takýmto vzorcom. A ono si ich zachováva. Jasne, keď vyrastie, tak už nebude také otravné, ale tieto vzorce mu zostávajú až do dospelosti a prenáša si to, tieto vzorce do ďalších vzťahov. Mm-hmm. a mohli by sme sa možno rozprávať aj o tom, ako sa to prejaví v dospelosti. A možno áno, možno, možno nám to pomôže pochopiť, čo vlastne sa nám tu deje. Takýto nejaký kolobeh, nejaký cyklus. Tak si predstavme dieťa, ktoré takto vyrastalo, hej, že jednoducho sa muselo zmieriť s tým, že tu pozornosť tam nemá, že nie je nasytená nejako vyhovujúco pre tú osobnosť toho dieťaťa. A máme tam povedzme, teraz dospelého muža. Aby sme nezostali len pri ženách, lebo to tak straduje tak, že akože stereotypne, že to žena potrebuje pozornosť. Nie, nie, všetci potrebujeme pozornosť, aj muži, aj ženy, takže nejdeme do týchto nejakých gendrových stereotypov. Takže máme tu muža, ktorý vyrastal v takomto prostredí, nebola mu venovaná pozornosť, bolo to takéto dieťa, ktoré vždy niečo vyviedlo, keď už išlo do školy, tak vždy donieslo nejakú poznámku nejakého dôvodu. Nehovorím, že tie poznámky deti nosia len preto, že im doma rodičia nevenujú pozornosť, hej? ale dávame si taký modelový nejaký príklad. Hej? No a máme tu muža, ktorý má svoju manželku, už má aj deti. A povedzme, že to manželstvo tak nejak trošku škripe, je to tam také náročnejšie s tými deťmi, to už nie je o tom, že je to sladúčke, milúčke, alebo sú len dvaja sami na seba a majú pre seba čas vždy a neobmedzenie ale už sú tam aj ďalšie bytosti a ďalšie povinnosti, ktoré do toho zasahujú a teraz ten muž tak akože mu chýba tá pozornosť od tej ženy. Tak je schopný rozkývať emocionálne tú situáciu, to prostredie tak, aby žena dala nejakú pozornosť, ale príde aj negatívna. Lebo tam niekde v tých kritických situáciách ide z tých zorcov, ktoré si pamätá, alebo teda pamätá, má ich úplne hlboko podvedome niekde uložené a keď to tak rozkývej, tak zase to prepojím s detstvom. keď to rozkýval doma a mama na neho vybuchla a nahúčala, tak jej ako správnej mame, teraz v úvodovkách správnej mame, príde veľmi ľúto, že na to dieťa nahúčala a tak to chce zachrániť a kompenzovať a tak po tom veľkom výbuchu príde a, a venuje mu tu úplne, že priehroštím, čo možné by mu dala, aby mu to vykompenzovala to, že sa mu nevenovala. Počuješ to my máme, hej, že máme tie naše výčitky materské, mamičkovské, že aké sme hrozné matky. No a on sa naučil na toto, hej, že... Zavlním tými emóciami, niečo vyvediem, mama síce nahúčí, ale to chvíľku len trvá, to prejde a potom už mám mamu pre seba. Uh-huh. A on toto, keď bude robiť tej svojej žene, zavlním tými emóciami, tá žena tu tak vybuchne a potom však potom fungujeme ďalej, ako keby sa nič nestalo, však to je všetko OK. počuť to asi, že tak, že to asi trošku je patologické, že to nie je celkom OK, takýto vzorec. No dobre, tak sa vrátim naspäť deťom. <laughs> aby... Počkaj, veľa rozprávam, ja povedz ty, lebo už si sa nadýchovala niekoľkokrát, že niečo povedať, ja sa teraz vydýcham.
1: Nie, ja sa, ja sa strašne teším, ja sa pri tom všetkom usmievam, lebo mi to príde až veľmi povedomé všetko. <laughs> Ale každopádne, uh, prišlo mi strašne veľa myšlenek pri tom, ako si rozprávala. A možno sa vrátim vás k nejakej, uh, takej, ktorá, ktorú mám teraz práve v hlave, že naozaj to tá pozornosť, alebo to, že si začneme pýtať pozornosť a môže môžete mať nejaké rôzne také patologické scenáre do slova a do písmena, tak naozaj nám to zostáva. A zostáva nám to proste na celý život. A hlavne, uh, myslím si, že je to tak trochu také posunutie hranice um, v tom, ako sa správame. Lebo asi by sme nikto z nás nechceli, aj keď to možno zažívame v mnohých situáciách, tak predsa je tam nejaký ten dotorný pocit mnohých z nás, že... Tam, kde sa to vyhrocí, kde sa vybuchujú tie emócie, kde je ten krik, kde sú, povedzme, nadávky. Kde to potom už naozaj hraničí s takými rôznymi fyziologickými prejavmi <lým> hnevu, uh-huh. Že, uh-huh. že to nie je dobré a že vlastne, keď naozaj naučíme akoby na takýto scenár už svoje deti, že na to, aby tú pozornosť dostali, musia urobiť niečo takéto veľké, tak... Uh, Naozaj to veľmi ovplyvní naše vzťahy neskôr. A pri tom všetkom mi prišlo, že nao- tá, tá správna miera, taký ten, vieš, taký ten common sense, ten zdravý srdviacký rozum v tom všetkom, vlastne uh-huh. k tomuto smeruje. O tomto tom to hovoríme, že na to, aby sme dokázali tú pozornosť dať v tých správnych dávkach a v tých správnych intervaloch je naozaj ten základ a tá esencia toho je, je poznať to svoje dieťa. Jednoducho uh-huh. sledovať. Nie inak to nedokážeme urobiť. Ja to sama hovorím zo svojej skúsenosti, aspoň teda do toho dieťaťa vo veku 4 roky, ja zatiaľ nemám tých tínežerov, lebo asi to teda pretrváva, to potom povieš. Uh-huh. A to sa týka teda nielen toho dospelého muža, aj tých tínežerov, aj vlastne tých malých detí, aj nás všetkých. A nakoniec aj nás, veď aj my uh-huh. ženy potrebujeme pozornosť. Uh-huh. Čiže ten zdravý sedľacky rozum, aby som sa k tomu vrátila, je naozaj spojený s tým, že že tá pozorovacia schopnosť, ktorú máme ako dospelí ľudia, je naozaj uh, veľkým darom a keď jej dáme aj my tú pozornosť na to, aby sme si dovolili pozorovať dieťa, doslova. Uh-huh tak ona sa nám naozaj skvelo vráti. Ja môžem iba zo svojej malej skúsenosti povedať, že, že naozaj to funguje, že uh, samozrejme ten stereotyp toho, že už som spoznala svoje jedno dieťa a že sme už videli, že dobre, teraz je tam tých 100% a ona ide sama potom hodinu, úplne v pohode. To sa všetko nabúralo, keď prišlo ďalšie dieťa. Uh-huh, ja že uh-huh. nie,
0: ale tiež je z toho cesta vonku. Uh-huh. Ja by som chcela povedať, že pozornosť ako taká, je len jedna malá súčasť toho, čo potrebujem deťom dať, alebo čo teda odo mňa potrebujú deti, hej, aby som im dala. To je len jedna z tých emocionálnych potrieb, je pozornosť. Potom je ich ešte oveľa viacej. Teoreticky môžeme tu rozobrať moju knihu, tak môžeme každú epizódu dať v jednej kapitole, alebo si ukľudne môžete prečítať, ak ste ešte nečítali, lebo vlastne o tom to je, o tých emocionálnych potrebách. Ale je, je to to, čo ty hovoríš, že potrebujem pozorovať to dieťa, potrebujem ho poznať, aby som vedela, čo mu mám dať. Lebo na toto zase, aj keď si prečítaš 10 kníh, tak aj tak na to neexistujú šablóny, lebo každé dieťa je iné, ty si iná, v čase sa veci vyvíjajú a menia, hej? takže to, to vôbec nie je také, že tak máme nejaké pravidlo. My by sme tak radi si veci zjednodušovali, takže že my sme si radi tak vyrobili nejaké tabulky a odkrtávacie hej, tie to-do listy a neviem čo všetko. Tak toto som urobila, tada, tada, a už je vybavené, a je to dobré. No nie, je to trošku náročnejšia práca, ale nie je nemožné alebo nie je to nedosiahnuteľné spoznávať to dieťa. A zase je to proces, počuješ, hovorím, spoznávať. Nie že spoznať, že to už je definitívne, že už ho poznám, už sa tiež mení. Nie, takže ho spoznávam. No a, a tak to vyskúšam. Tak keď sa vrátime naspäť k tej pozornosti a tým malým deťom, tak aby to bolo aj také praktické, uchopiteľné. Mm-hmm. tak uh, to vyskúšaš proste to je pokus, omyl skúsiš to, keď vieš, že No je to budeš pozorovať. Jeden deň si dáš taký, že, že úplne špeciálne, že m, vyskúšaš sa zahrať s tým, 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 tým svojou cerou, alebo so synom, uh, primeranie veku, nájdeš činnosť, ktorá ju baví, to, čo má rada, čo zase ale nerobí úplne bežne každý deň. Je to niečo, čo máte vy spolu, že to robíte spolu, hej, že to je niečo takéto. Uh, vytiahneš tú hru, hej, pripravíš celé prostredie a zahráte sa spolu, ja neviem, možno 15 minút, ak je to hra, kde, alebo teda činnosť, ktoré viete venovať intenzívne 15 minút bez toho, aby si odbiehala miešať obed na sporáku alebo zdvihnúť telefón, alebo odpísať na nejaké správny nič, nič. 15 minút plnej sústredenej činnosti s tým dieťaťom a potom dáš tomu dieťaťu priestor, aby pokračoval v nejakej ďalšej hre samo a ty ideš robiť si to, čo potrebuješ urobiť a pozoruješ to, ako dlho trvá, kým príde od toho dieťaťa signál, že ťa znovu potrebuje a keď príde ten signál, OK, tak už naplníš tú potrebu. Preto hovorím, že vyhrať si na to celý deň, hej, že daj si na to priestor, lebo si potrebuješ vytvoriť to prostredie, aby si tam nemala tie nejaké rušivé elementy, hej, Niečo, kde sa fakt musíš ponáhľať. Toto je tá najťažšia časť, podľa mňa, hej, že si vytvoriť takýto deň. Čo je celkom to z masaker, Je fajn, keď je tam ešte niekto ďalší, kto ti s tým pomôže. Um, no ale jednoducho si to časuješ. A normálne, že si poznáš ten čas, ako dlho to trvalo. 15 minút, ako dlho zvládlo to dieťa primerane svojmu veku, stráviť čas samo v hre alebo s nejakou inou činnosťou. Dobieš za seba terky, poleješ tú pôdu. Zase tam dáš nejakých, ja neviem, 10, 15, 20 minút. To je to záleží, hej, že toto nie je také, že teraz to musí strikne dodržiavať tých 15 minút. A pozoruješ znovu ďalej, kým príde ďalší signál, že ťa to dieťa potrebuje. Inak teraz si to predstav, že ak by ten signál prichádzal dajme tomu po pol hodinke na začiatku. Hej, tak to máš celkom dosť husto venovanú pozornosť tomu dieťaťu. A tu naozaj môžem každého ubezpečiť, že s vekom sa toto zlepšuje, lebo naozaj s pribúdajúcim vekom dieťaťa, uh, ono už nepotrebuje. Presne tak, ako ten novorodenie zdvojtižňový je veľmi často kúse zavesený na mame, tak keď má 6 rokov to dieťa, tak určite nebude zavesené na mame tak často, ako keď to malo 2 týždne. Takže počieš, je tam nejaký ten proces. Ja viem, že keď sa nachádzame v tom období tých 2 týždňov, 4 týždňov, 6 týždňov, tak sa nám to zdá nekonečné, máme pocit, že to snad nikdy neskončí, lebo to dieťa je stále na rukách, ale zmení sa to nejak časom. Takže vlastne takýmto spôsobom to pozorujem, že aký je ten interval, kedy akutne už potrebuje. Nej? No a na základe toho si viem vytvoriť také nejaké pravidlo, že ak ja potrebujem niečo doma urobiť, ak je to činnosť, ktorá sa dá rozložiť, že ju nerobím naraz. Toto je zase ďalšia výzva pre nás mami. Málo kedy vieme dokončiť činnosti, ktoré začneme. Ne preto, že by sme boli neschopní ich dokončiť, ale sú tam tie deti. Že, že jednoducho oni naozaj potrebujú, ako by boli to prioritou. Že, že jednoducho tam je to veľmi dôležité, lebo ak príliš dlho ich necháme bez tej pozornosti. M- tak no, väčšinou to skončí tak veľmi zaujímavo a, a nie je nezvyčajné, keď to skončí večer už totálnym stresom a frustráciou a kríkom pred paním. No, a sme zase tam, kde nechceme byť, potom si to zase vyčítame a si hovoríme, že od zajtra to už bude inak, že už nebudem na to dieťa kričať. No ale zajtra ráno zase idem v tom svojom kolečku a večer som zase tam, kde som bola deň predtým. <lík> Žiaľ, hej. <lík> Takže ak potrebujem niečo robiť, tak sa riadim tým intervalom, ktorý som odpozorovala. A teda predtým, než začnem robiť tú činnosť. Nie že to začne robiť, dobre. Ak mám dieťa do troch rokov nechodí do škôlky, mám ho stále doma a nepracujem, že sú to domáce práce a v to, to celé také obslužné okolo domácnosti, okej, okay, tak si to rozložím na etapy tú svoju prácu. Ak už mám staršie dieťa a mám ho doma, som na home office, ja neviem napríklad, že je choré a nie je v škôlke, lebo aj taká situácia je, vďaka za tú možnosť, že môžeme mať home office, ale tak zároveň vieš, aké to komplikované to spojiť. Hej, že to je celkom dosť náročné ešte, keď je aj chore to dieťa, hej dokopy, to je ešte špeciálna situácia, ale keď už nemáte ploty a už mu nie je tak veľmi zle že len proste ho ešte nedáš do toho zariadenia, tak tam si nastavíš to, že predtým, než si sadnem k tomu počítaču. Ak robím z domu niečo na počítači, tak venujem tú pozornosť, dám tam tú plnú dávku pozornosti tomu dieťaťu. A normálne tak si nastavím minutky, alebo ja neviem pripomienku na telefóne, nech mi to pípne, tesne predtým, než uplyne tá doba, ktorú to dieťa naozaj už vie zvládnu, že už, už to zvláda, hej, že ja neviem hodinu, dve, že je schopné sa zahrať samo, kresliť si, pozerať si nejaké knihy alebo čokoľvek, čo ho baví, hej, že, že čo robí, tak mi to tam pípne. ja vstanem od toho počítača, aj keď je ešte ticho. A preventívne idem naplniť tú pozornosť. A potom mám zase ďalšie dve hodinky napríklad k tej práci, lebo jednoducho to dávam. A takýmto spôsobom sa nám nevyšpičkujú emócie na to, aby som večer už buchla, lebo už som totálne vyčerpaná a frustrovaná z toho, že furd niečo. Lebo tam nie je furt niečo. Stihnem niečo urobiť a zároveň aj naplno venujem pozornosť tomu dieťaťu v tých mauzách. Mm-hmm. Dáva to zmysel, dúfam.
1: Dáva to absolútny zmysel, len štyrikrát počiarkujem a štyri, štyri výklničky dávam. K tomu, že, že keď sa s takýmto niečím začína zo svojej malej skúsenosti, že naozaj ako, m, je veľmi také dôležité sa sústrediť na to a nemať veľké očakávania, že teraz ja idem urobiť, že toto ide fungovať, že za týždeň to zmakne, a... a teraz môžem popri tom normálne bežne robiť a to, že môžem si čokoľvek plánovať. Ja by som len možno tak ako počiarkla, že fakt je to cesta, je to super a naozaj to funguje, ale zároveň s takým tým rozumom a stále s pripúšťaním toho, že hej, moje dieťa má dva hej, moje dieťa má štyri a stále si to uvedomujem, že toto je dieťa v nejakom beku, v nejakom vývoji a ako je to super, dá sa s tým robiť, ale stále to je to dieťa. môže <laughs> stále tak mysleť. Ja som sa pri tom teraz tak smiala, ako si to hovorila, lebo Naozaj, vôbec to tak mám ich tak nejako odsledovaných. Myslím si, že sú niekedy kedy zvládame všetko ľahšie, sú niekedy to nie je ľahšie. A uh-huh. napríklad tie signály, ako prichádzajú, vieš, že od toho dieťaťa, uh-huh. že niekedy uh-huh. naozaj stihnem pred a zvládame to uh-huh. dnes máme super deň. Felix už v tejto chvíli spí, má svoj obedného šlofika a Mališka uh-huh. si robí svoje aktivity, ďaká tomu ja tu som s tebou dnes, lebo sme to nejako uh-huh. tak stihli. Včera sme to tak nestihli a už tu padali hlášky od mojej cery typu Ty stále len upratuješ a stále robíš čierne. Oh. A ja že aha, dobre, tak toto uh-huh. už je dieťa vo veku 4,5 roka, ktoré už teda akoby vníma samozrejme všetko to, čo sa okolo nejde a samozrejme vie to zhodnotiť. Uh-huh. <laughs> Takže som ti chcela povedať, že keď sa to deje v tých našich životoch, že, že prídu tie dni, kedy to proste nejde tak ľahko a rýchlo, lebo nám horí termín za petami, alebo sa niečo deje, tak samozrejme, že to ne, sa to asi nebude dať úplne super spraviť. Ale v tom takom bežnom meradle je to uh-huh. úžasný spôsob, ktorým si môžeme hrozne uľahčiť veci a ktorým môžeme dať veľký kredit našim deťom do ich vzťahov v tom, že nebudú brať tie vyhrotené emócie a situácie ako normálne.
0: Presne. Neposunie sa ten normál do toho, že je to OK, keď je to emocionálne vyladené negatívnym smerom. Hej, ale v každom prípade v tomto celom, čo je, to je presne to, že nebuďme ale na seba tak prísne, že teraz keď už sa aj pustím do nejakej metódy, ktorú mi tu niekto odporúčal, prosím, toto nie je metóda, ktorú odporúčam, to je len nejaký návrh na zamyslenie sa a hlavne nad zamyslením sa nad sebou, ako to mám ja s tou pozornosťou a potom pochopenie toho, ako to môžu mať tí druhý s tou pozornosťou a uvedomovanie si naozaj toho, že sme v tom procese, že sme na ceste. Nemusí sa to podariť, tak ako som to teraz opísala. Hej? Lebo to neznamená, že keď som to takto opísala, ja som to tu zhrnula nejako. No, no. Ale asi treba chápať, že pri mojich osmých deťoch a ich neviem koľko veľa rokov s tými malými a súčasne aj s tými väčšími. To neznamená, že som každý jeden deň mala dokonalý. Myslím, že moje deti by vedeli rozprávať o všetkých mojich prešlapoch a zlyhaniach a pádoch a neviem čom všetkom. To znamená, že to nie je že o dokonalosti zase, že som na seba prísna, lebo tak to musí fungovať a keď to nezafunguje hneď, tak proste buď som ja zla, alebo je tá metóda zla. Nie... Ale len je to proces. Dajme si čas a buďme za sebou zhovievavé. A bodka. A bodka.